0: Nei, men det helt, helt suverent det. Uh, har du skrudd på opptaket? I dette øyeblikk, ja. Gjør det gjør du nå. Ja. Nei, men så bra. Da vi tilbake med en liten runde til med en USA-spesial. Det skjer jo stadig ting hele veien egentlig. O med da direkte inne fra, så er det, det er hjemmekontoret slash soverommet i Brooklyn, Øystein Langberg. Hvordan går det? Det går veldig bra. Det går veldig, veldig bra.
1: Jeg er akkurat tilbake fra Iowa. Det kom tilbake i går kveld, sent i går kveld, midt under State of the Union. Vi skulle jo egentlig hatt denne podden fra Iowa, men det... Det gikk ikke.
0: Ja, nei, for det var jo hele, hele det politiske nerde-USA og store deler av, av verden også har jo ventet i ja, dagesviks og timesviks og for ikke årevis, ja, årevis på å få den demokratiske primærvalgkampen ordentlig i gang. Og vi tenkte vi skulle ha denne podcasten for mer eller mindre to døgn siden. Men det har jo blitt et salig kaos borti i Iowa, for det er ikke og sinnssykt finne ut hvordan disse demokraterne har villet for det, eller stemmene sine mellom, uh, mellom de demokratiske kandidatene? Nei, det endte i en gedigen
1: og skuffende fiasko. De, altså det var ventet att disse resultatene ville komme i løpet av en time, begynne å in. inn. Uh, men det tog nesten et døgn før de første resultaten kom, og fortsatt så er det bare 71 prosent som er opptalt. Så når vi snakker om resultaten nå, så er det forlige resultater. Vi vet ikke hvordan, hvordan det har endt, og spørsmålet er når vi får vite det.
0: I det hele tatt. Og det som gikk galt, uh, sies det å en uh, app som man skulle begynne å bruke? Okay? Ja. Det er jo rundt uh, 1700 sånne forsamlingslokaler
1: eller nominasjonsmøter i Iowa, og fra hvert av disse møtene så skulle det sendes inn resultater via en app. Og det systemet fungerte ikke, og så skulle de ringe inn, og da var det ikke kapasitet til ta imot uh, All og så har de begynt å telle disse stemmene, og det har tatt veldig, veldig lang tid. Og så har de konspirasjonsteoriene begynt å blusse opp, og så vil det være helt sikre på at det de går ut med
0: er riktig. Det er jo fortsatt mye informasjon som ikke er sånn helt bekreftet og helt oversikt over, men det var noen som, som, som skrev og mente at de hadde testa denne appen på en sånn gratis abonnement, en sånn gratis system, at, som hadde maks 200 brukere. Så da de skulle testet ut i den virkelig verden, da, der det var mange flere, så var det jo bare full kneling og ikke ordentlig info. Ja. Altså, Donald Trump og republikanerna har jo ledd voldsomtallet her, og mener at det er et tegn på at demokraterne ikke kan styre noen ting, de klarer ikke Nei. å velge sine egne politikere engang. Og, og også liksom toppdemokrater har jo kastet seg inn i det her, og var ganske harde mot de stakkars folka som har prøvd å det. Ja. Men det er jo en fiasko. Dette er jo det
1: Iowa skulle fikse, og hele verden har sittet i ventet på. Så dette, dette burde de hatt kontroll over, om de skal ha kontroll over noe som helst. Og de har jo i Trump-leiren palmet masse bensin på bålet også, ved å underbygge sånne konspirasjonsteorier, om at kanskje spillet er rigget, Joe Biden har ikke gjort det spesielt bra, kanskje er det en fordel for han at disse resultatene blir dyssa ned. Gå konspirasjonsteorien ut på det er det ingenting så tyder på at Biden-leiren skal ha hatt noe møte å gjøre,
0: men for å bare utfordre den litt nå, for de er sånn kommentatorer, journalister, alle sånne mediefolk, og til dels vi også sier at det er, ja, det er kaos, og det er en liksom, katastrofe, og det er en utrolig tabbe, og eh, det er så vanskelig. Men jeg, altså, jeg, jeg lurer jo på om det har så fryktelig mye å si, for det, det kan jo virke som om er, det er de etablerte politikknørdene, og de involvertes fest, og så blir de forbanna fordi at det lille spillet og det lille systemet de har tenkt at det ja. skulle være, være liksom avslutninga og finalen på det här ikke gir dem det blir liksom ikke akkurat sånn som de har sett for seg de, men resultatet kommer jo ja. en dag etter men jeg, jeg at, eh, hvorfor, hvorfor betyr det så mye? Nei, jeg tenker jo det er en forventning hvis man hadde visst at resultatet kom
1: etter tre dager så hadde det jo vært greit men her var det jo forventning om at resultatet skulle komme en gang og Iowa er jo en kjempeliten stat, betyr ikke spesielt mye under 1% av innbyggertallet i USA, men det at Iowa kommer først gjør at Iowa har utrolig mye makt. Og kandidaten har jo bygget opp enorme valgkamporganisasjoner, investert utrolig mye penger i å kunne komme ut der på valgnatta og si «Jeg vant, få all den medieoppmerksomheten, alle de pengene det innebærer i, i at liksom donorene strømmer til, og nå ble det ikke sånn». Så jeg tror det er veldig, veldig mange som er veldig, veldig sinte. Det er jo hele poenget i Iowa. Nettopp den der boosten du får, og den er helt helt reell, selv om antall delegater på
0: landsmøtet, som jo er det de formelt velger, ikke har noen ting å si, fordi Iowa er så, er så liten. Det er, er det 41 av noen sånn 1900 og noen delegater til landsmøtet? Så det er en dråp i havet. Så, så Iowa betyr noe, fordi Iowa har kommet først. Iowa har kommet først i 50
1: år. Masse diskusjon om det er riktig. Eh, Iowa er ikke spesielt representativ. Den er rural, mye, mye flere hvite enn ellers i USA. Mange eldre. Uh, og ja, det spørs og det er mange som nå tror at Aiva kommer til å miste den posisjonen, nå er de rotet det skikkelig skikkelig til sig seg selv
0: Jeg, så, jeg kommer den, til ofte men altså, jeg talleguru, er ikke Nate Silver som har det 538, som har brukt månedet sist der, på å en modell som liksom skal forutse vem som kan bli demokratenes presidentkandidat basert på ulike resultater og satt opp alle mulige eventualiteter og resultater her og målinger der og det gir sannsynlighet for at den ene og den andre skal vinne har vel sagt at liksom, første primærvalget, altså i Iowa, har på en betydningen av liksom, 20 ganger så mye som det egentlig skulle hatt for en eller annen sånn ting. Han, ganske, han var ganske frustrert her i løpet av de dagene, og, og sikkert ganske forbannet, for det her dytter jo hele det der systemet litt sånn ut av, ut av synk da, nettopp fordi at det er som går ut og får kan se. Si at Uh, «Yes, vi vant, nå er det vi som er store eller, eller overgående». Det som var
1: interessant på vagnåta var jo at det var det alle gikk ut og sa at de hadde vunnet. Alle holdt disse seierstalene sine en etter en uten at det hadde kommet noen resultater. Og den som gikk lengst var jo Pete Buttigieg, som jo er den yngste i dette feltet. En tidligere ordfører i en liten by i Indiana, som, som rett og slett sa liksom, «Vi har vunnet» uh, før det hadde kommet et eneste resultat. Og så kommer resultaten, og så viser det at Buttigieg har vunnet. Så det var jo heldig i sånn Um, for vi kan jo kanskje si om det da altså Buditscher vant i antal delegater ser det ut som når 71% er telt opp og så kom Sanders rett bak på andre plass uh, i antall delegater og så er det også andre måter å rapportere resultatene på men det er liksom den standardmåten.
0: måten Nei, så var det vel sånn at uh, Pete Buditscher ja, som, som har ligget som sånn, fjerde plass eller noe sånt på disse målingene han har lagt inn veldig mye krefter på å være god nettopp i Iowa. Han trengte jo å gjøre det bra, å overraske og overprestere så sånn at han kunne få et løft. Ja. Og, og da var det helt avgjørende egentlig, å få sagt litt tidlig at, at han vant, enten han var sikker på å gjøre det eller men er, er det regnet som at, at, det, at det ikke betyr så mye nå, fordi det ble en liksom vannet utprocess. prosess? Altså jeg tror det, det kan
1: virke som det betyr litt mindre, for det, det drukner jo i alle mulige andre nyheter. Trump holder State of the Union, det er riksrett, det er masse andre ting. Eh, han kommet ut der på valgnatta, han gjorde det mye bedre enn det snittet av målingene visste på forhånd, så kunde det han virkelig positiv oppmerksomhet. Et, et kjempeboost, det var en kjempeopptur for Buttigieg sin, sin kampanje, men ja, det spørs om han får like mye, like mye trøkk ut av Iowa som han ville fått ellers. Så sånn sett er han vinner og kanskje litt taper i det her
0: eh, samtidig. Og så eh, må du jo si litt, for du har jo da vært i Iowa, og, og vi snakket jo tidligere her for et par uker siden om hvordan det er en stat som er litt sånn på, på siden av. De har jo da dette kokussystemet, der man liksom møter opp på ett møte og ska argumentere och snakke, i stedet for å gå og levere en stemmesel. Du har jo vært med på dette greiene. Kan du ikke fortelle litt fra hvordan det är.
1: Ja, nei, det er vanlig, ikke sant? De fleste datter er jo stemmeavlokket. Du avgjør din stemme, går ut igjen. här er det et, et, et... Altså, det er en blanding av et politisk møte sånt elendig strukturert foreldremøte. Eh, hvor du må tilbringe mange timer med dine naboer, og så kommer du opp, eh, du møter, møter opp på ditt nærmeste forsamlingslokale. Jeg var et sted i Des Moines, i, i delstadshovedstaden, på en, en liten gymsal. Og da finner du på en måte, din leir der inne. Du setter deg sammen hvis du er Biden-supporter, setter du deg i Biden-hjørnet. Hvis du er Sanders-supporter, setter du deg i Sanders-hjørnet. Og så åpner en person da dette ballet, eh, og så begynner folk å holde sånne korte appeller, taler for sin kandidat.
0: Men er det, du sier at ja, det er naboer, altså, men hvor smått er dette her? Så, er det, for det er litt romantiske forestillingen, at, at man sitter i et, ja, et nabolag eller er noen venner, eller, men er det sånn, de som er der kjenner i de hverandre, eller er det... På en måte et tilfellig treff på, liksom, ok, vi liksom kaller inn hvem som helst til Kulturhus i Oslo og skal sitte og bli enige om hvem som skal representere Indre Oslo SV, hvem som helst kan komme og prate sammen, og så er det egentlig fremmede folk. U Ute på
1: Bøgda så er det åpenbart lokale folk, jeg tror nesten alle kjenner hverandre. Da jeg var var det noen som kjente hverandre, det var... Ja hundre cirka i salen der jeg var. Det er også noen enorme gymsaler, idrettssaler, hvor det er altså, mange, mange flere enn det. Så det er litt sånn varierende, men det er definitivt en sånn lokal, uh, lokal følelse i en god del av de stedene. Uh, og det var sånn veldig klisjé der jeg var, da kom in i kan Biden-gjengen, gamle folk som bare sitter på og på å gå igjen, de skal bare stemme og komme seg ut. Så står en fyr borti i et hjørne og drar en gang, «blowing in the wind», Sanders-supporter, og, og, ja, og de stemmer i hele gjengen. Det var uh, akkurat som, som forventet. Men et par skikkelig hippier som, som stod der. Veldig god stemning. Og, og som sagt, det starter med at noen holder taler der. vem som helst kan bare rekke opp en hånd, holde en liten appell for sin kandidat. Noen har forberedt sig godt. Det var en dame der som, som, som støttet Tom Steyer, en uh, milliardær, som ikke hadde forberedt så godt, som var helt vanlig dame fra gata, som har begynt, begynt å prate, som var den eneste som støttet som Steyr i det. Jeg ser ringene.
0: på at det er, veldig, det er litt sånn, kan, altså de ordentlige kampanjene har vel antagelig rigget det litt, sånn at de vet hvem som skal reise seg opp og si først, så det ikke går helt, helt gærent, for man, ellers så kan man risikere at det er Tullinger. Ja, det er riktig, det er utpekt, sånn det precinct captains heter det, en, liksom, en lokal
1: leder for liksom, Sanders sin gjeng i rommet, som også har i oppdrag å, å prøve å overbevise andre om å komme over til Sandersbordet, for at de skal skaffe seg flere stemmer. Så etter disse talene, så, så teller de bare, de bare rekker opp an, og teller hvor mange som er på hvert bord, og de bordene da, som har under 15 prosent, veldig lett å regne deg av, for du har 100 i salen, bord med under 15 personer på, de ryker ut, og så får alle muligheten til å sette seg med et nytt bord, hvis deres kandidat har ut. Så da jeg var, var det kun Buttigieg, Sanders og Biden som var det de kaller viable, eller levedyktig etter runde 1. Da kunne disse, disse som hadde stemt på andre kandidater gå og sette med dem eh, i runde 2. Det er runde 2 som er det avgjørende
0: da, i, i Iowa. Det er de resultatene som blir rapportert. Er det sånn at man må sette seg ned, eller kan man sette seg ned? Er det som bare går og sier sånn, ja, okay, hvis ikke Bernie får det, eller hvis ikke, eh, Klobuchar får det, så bare stikker jeg, og så er det ferdige. Jeg skal si at dette er et kaotisk opplegg. Veldig
1: kaotisk, og mange visste ikke helt, skjønte det ikke. Veldig mange av WorldSupporterne bytte ikke bord, tror jeg, det de ikke ble oppfattet at det var en mulighet. Noen gikk bare hjem. Så det er litt sånn, det tallet som blir rapportert akk fra, er på personen helt nødvendigvis helt riktig,
0: tror jeg. Så når, når, når offentlige statistikken sier at det var 26,4 prosent her, og 19,234 prosent så er det ikke sånn, hvis du virkelig hadde ettergått det så er det ikke fullstendig matematikk der. det er.
1: Men det er jo mange hundre 000 som stemmer, eller og, ja, og godt over 100 000 som stemmer totalt, så klart. Det vil jo jevne seg ut i det lange løpet, men det er veldig kaotisk med disse nominasjonsmøtene, og det er derfor mange også mener at de bør kvitte seg med de, og bara ha vanlige primaries, fordi det krever ganske mye hvis du er på jobb, for eksempel, på kvelden, er det vanskelig å få stemt. Du må sette av tre timer, du må være en ganske innbytt supporter for, for å gidde å stille opp her. Så, så det er derfor mange mener at man bør bara ha van nok fått ganske gode argumenter etter den kaosrunden som var i år. Da.
0: Til slutt, Joe Biden vært favoritt på målingene nasjonalt veldig lenge, blitt tettende av seg til litt nå, gjorde til synlatene et ganske så dårlig primærvalg nå i Iowa. Ja. Hvordan, hvordan ser det ut videre, og, og er det liksom, et første tegn på at dette går ned noe hjem, eller er det bare en liten sånn blitt på å forvente. Nei, altså han ligger på rundt 15 prosent i, i oppslutning, etter altså da, uten
1: at man er helt ferdig med å telle da, men etter at disse 71 prosent av stemmene er telt, som er skuffende for, for Biden-kampanjen. Han kommer ikke til å slå Sanders, men han burde gjort det bedre här. hade han vunnet i Iowa så kunne denne kampen nærmest vært over. Da hadde han stor favorit til å bli presidentkandidat. Men det er liksom, jeg var på en sånn rally da, eller sånn møte med, med Biden, och det er han skal skape kanskje ikke like stor entusiasme som mange av de andre. Det er veldig mange som er veldig glad i Biden, men da jeg var så var det litt sånn, lyden var litt, lø, litt lav, det var vanskelig å høre hva han sa, det var litt sånn uglamorøst, det var mange som gikk underveis. Det er ikke sikkert han har fått helt helt reis på, på denne kampanjen, så det blir veldig interessant å se videre. Biden sliter også litt med at han har litt lite penger, så han burde egentlig gjort det vesentlig bedre i Iowa. Så alt dette gjør jo at det er helt åpent fortsatt hvem som kommer til å, å vinne dette ballet til slut. Det kan bli Biden. Han gjør det bedre i andre stater enn han gjør, gjør i, i Iowa og, og New Hampshire da, som kommer til uka.
0: Det eneste det var, så en statistikk her på hvor mange millioner av dollar som er brukt på å gjøre det godt da i, i akkurat Iowa, og hvordan de har holdt på å satt inn på sinne del sine beste folk for å drive valgkamp, også i bitte sånn bittesmå, på bitteliten skala. Ja. Så det er jo en enormt bekrefter som er, er satt i sving for å få det her til å gå rundt og for å gi seg selv en sjanse for å komme godt, godt i gang. Så jeg skjønner at det er frustrerende når det bare eh, stopper helt opp. Men det går jo, nå er det jo rett videre til New Hampshire- er det ikke det? De fleste har jo på fly. Det er ikke sånn at uh, Elizabeth Warren og de andre henger... Eller? Ja, de har satt seg på fly lenge
1: før resultatene hadde kommet, så, det, så nå er de, man videre fra Iowa. Så det spørs hvor, mye, liksom, hvor mange som kommer til å legge merke til hva sluttresultatet til, til blir. Men du har rett, og det er uh, at mange har investert mye, og det er, Iowa er en ekstremt rural stat. Den som trodde Danmark var flatt og monoton burde ta en tur til Iowa. Det er bare helt, helt sinnssykt. <laughs> O og, og det er imponerende, må jeg si, både de frivillige som har investert så mye tid på reiser rundt i den staten, banke på dører, får folk ut, men også folk i Iowa. Jeg synes litt synd på dem. De tar dette ekstremt seriøst. Dette med å velge presidentkandidat. Jeg hører rundt omkring på disse møtene folk diskuterer opp og ned. Kan han slå Trump? Er hun god nok til å snakke for seg? Hva mener hun om det? Det er liksom... Ja är nog de tar på det dypeste allvar så det här lite känns lite vont att ta detta från det må nästa
0: eller om 4 år då
1: man ska välja en annan metode.
0: Når du hørte debatten som var der i rummet och och folk var det annledare som det man läser i i medierna eller var det stort sett sammanfallande? Jag uppfattade liksom väldigt annledare men det är intressant
1: det var intressant att höra hvor mange som inte hadde bestemt sig. Du er på ett møte men du ska videre på Amy Klobuchar. Folk var väldigt osäkra. Eh og det er, det er litt sånn lett å skjønne, det er ikke så lett å si hvis man er en demokrat, hvem skal man velge hvis man ska ha best sjans til, til, å slå, til å slå Trump. Det er et kjempevanskelig, kjempevanskelig valg.
0: Men det, er, det er det å slå Trump som er, som går igjen. Det er ikke så mye sånn, jeg vil ha denne, liksom denne position på uh, helsepolitikk, dette er skattepolitikken eller utenrikspolitikken, uh, der blatten går på hvem er det som er best uh, innrettet og, og som kan faktisk slå Trump, altså bli president i seg sted. Det er liksom makten av opposisjonen, og det å få Trump unna som er det viktigste, ikke nødvendigvis hva som skal gjennomføres av den enkelte opp mot de andre demokraterne, er det sånn for seg? Ja, i hvert fall får det en del velgere, og de går nok kanske for de mer moderate,
1: særlig Iowa, som er en sånn vippestat, som jo nå stemte for Trump med klare margin sist. Der er nok mange av de moderate, i hvert fall veldig opptatt av det å electability, altså ja, evne til å slå Trump, men spør de Sanders-supporterne, så er det mer snakk om, om helse- de vil ha et system som gjelder for alle. Så, så det er nok fortsatt en god del som styres av, eh, av politiske saker også. Eh, men det kommer nok litt an på hvilken leir, leir du spør, og hvordan de, hvordan de ser på ting. Biden går til vag på nærmest Obama-periode 3. Det er Obama overalt. Biden snakker om, eh, har han med i reklamene sine, ikke sant? Han vil, han vil ha USA tilbake til normalen, mens de som stemmer på Bernie Sanders vil ha en, en revolusjon i helt grunnleggende hvordan hvordan amerikansk økonomien fungerer, så det er ganske
0: ulike visjoner. Og der er det jo litt påfallende at Barack Obama selv vel aldri har uh, gått in og sagt at Joe Biden er min man her. Han er jo litt liksom sånn sånn rund i hva han taler seg. Nei,
1: men det høres sånn ut i reklamene, det sånn ut i reklamene til Biden. <laughs> nei, nei, Obama har holdt kortene svært tett i bryst, og det tror jeg er veldig, veldig, veldig smart. Det er jo helt uklart hvem som vinner dette til slutt forløpig.
0: Men mens alt dette skjedde, så skal jeg ikke si at det hele, hele nationen satt og, og så på Donald Trump, men han holdt jo siden den årlige presidentens State of the Union-tale, som, som jo er en slags, en, vanlig, en slags oppsummering og en skryteliste av det som har skjedd det siste året. En oppløftende lite runde på vad som funker. Og i valgård så er det vel en slags valgtale, men det var jo et vanvittig, hva skal jeg kalle det, drama? Eller litt sånn der såpeopera? Hva skal man beskrive det?
1: Det var veldig, veldig dramatisk, veldig anspent. Jeg skrev isfront i saken min. Det kan man definitivt se si at det er dekning for. Nei, altså det foregår midt under riksrettssaken. Før jul ble jo Trump tredje president i historien til å bli stilt for riksrett av representantenes han har ikke snakket med hun som leder hus, Nancy Pelosi, på over fire måneder, skriver amerikanske medier, og dette er jo vanlige personer som har en del kontakt, ikke sant? Så det var spørsmålet hva som ville skje når de da møttes i går. De tvinges jo på en måte egentlig å hilse på hverandre. Trump leverer over manuset sitt til talen når han kommer inn i rommet. Hun rakte ut en hånd, Trump snudde seg rundt, tok ikke tak i den, startet talen. Det var en god del demokrater som bare har boykottet hele talen. Noen sa de bare gikk underveis. Uh, og etter at Trump var ferdig med talen så tog Nancy Pelosi opp arken hun hadde fått og rev det i to foran TV-kameraene så det var et, et, skikkelig drama, et skikkelig drama i går, og det var å vise hvor utrolig det forholdet er om dagen og, og det er jo ventet at Trump blir frikjent uh, nå uh, i dag, uh, i rikshetssaken også uh, så det er,
0: uh, de, ja, de sliter med å få å få det et godt forhold det er jo litt interessant, for jeg synes jo noe av denne State of the Union og, og sånne anledninger er jo liksom pump og prakt og skuespill på, på den andre siden. Altså, det har vært litt sånn, ok, du, det, dette er president når man ska stå og være litt, der, litt enig, eller det er en sånn man bygger upp en liksom hur du vill at uh, att att politiken ska se ut då. Alltså det, det er är lite sån där presidenten så kommer in, taler, blir hört av hela, alltså alla senatorn och kongressrepresentantn och ja. och ställer fram och nu har det skuespellet som du kan så dere skal kalle det eller framföringen har nu blivit istället för att vise en sån ärbödighet eller enighet om politiken och vad det ska vara och respektera presidenten och allting, så är det nu en sån då ska ju vi visa på alla måter at vi er, fullständigt delt och helt oenig och ha noll respekt for varandra och skru till en ja. konflikt och bruknytte det som en anledning ja. för att visa fram liksom ting som ja nettop ja rive talen i två eller inte ta emot ett handtryck och sånt ting som får relativt fås sedan bli sett på som helt helt utav vanlig hövlighet och vanlig och vanlig uppförsel.
1: Ja helt klart men det är ju sån fortsätter sån märklig blandning du har en del pomp och prakt och så har du de dessa små ting inne som bara er sån Egentlig ganske, ganske vanvittig når man tänker over det. Men det Trump snakket om i talen sin var jo økonomi. Det var liksom, han, han ramset opp. Så, ja, og det går ganske bra med amerikansk økonomi. Han har rett i at ledigheten er den laveste på, på over et halvt århundre. Den er på 3,5 prosent. Uh, som er kjempebra. Han, han ramset opp en sånn smørbrødliste med økonomisk statistikk. Det var nærmest som å være på sånn SSB-fremføring.
0: Det har sett helt, helt optimalt ut for deg, da.
1: Ja, for, for, meg det, for meg er det spennende. Det er selvfølgelig ikke, ikke, ikke like nøytralt som når SSB legger frem ting. Det, han har valt ut en del statistikk her. Men altså, han har, har rett i at det er kjempelavledighet blant, blant svarte, blant andre minoriteter, blant kvinner. Det er mye som går veldig bra, bra med økonomien, men det som er i påfallen er jo for år siden så sa Trump at USA var et blodbad. Det var ikke måte på hvor utrolig dårlig det var. Og da var ledigheten 4,7 prosent, nå er den 3,5 prosent. Så det har det falt litt, men det er ikke, ja, fra blodbad til nå er USA gjort comeback, er sånn Trump fremstiller da. Nå er liksom optimismen, fremtidstroen tilbake. Men, men han ga folk et lite innblikk i vad som kommer til å bli antageligvis hovedstrategien hans til høsten, det er bare å kjøre på med å si «Se hvor bra det går». Uh, du liker kanske ikke mig. Du syns kanske jeg har dig skriver opasna ting, men, uh, men er är det värt att riskera den økonomien eh för att en annan demokrat? Så så han lägger lett, på ett på slöret på på hur den kampen kommer att se ut. Men så har jag frågskomål om Trump klarar att hålla sig undan eh uh, alla andre skandaler og rot som han kommer jag kommer seg inn i då.
0: Var det, så, var det så tydelig som sier han sånn, uh, det, ja, om ikke du liker meg? Altså, eller er det mer sånn implicit? Han, er, han går så langt som han sier at ja, jeg er uh, kontroversiell og bla bla bla, men ser på, ser på økonomien, eller, eller ligger Nei. det bare til grunn? Han sa ikke det i går, han hadde ikke en sånn, men noen av
1: reklamen hans har vært litt, litt på de tingene der, og det er interessant å se vad de gjør reklammessig. De har hatt noen ganske sterke TV-reklamer uh, TV i det siste, så det virker som de liksom, i hvert fall prøver på den type budskap, da, uten å si det så eksplisitt, men, men, at, men at økonomien kommer til å være en sånn greie, og, det vist, og så spør man amerikanere, og så det, har de ganske stor tillit til Trump på økonomien, og, og, og det han har gjort. Så, så, så det er et stert kort for Trump, det er ingen tvil om det, men han er jo kontroversiell av veldig mange andre grunner, så spørsmålet er om han klarer å holde seg til dette optimistiske budskapet. Ikke sant?
0: Ja. ja, vi kan jo egentlig fortsette med en, en runde med amerikansk obligatorisk refleksjon, vi kan fortsette å det det, for jeg har noe som jeg kan anbefale som egentlig går litt videre inn i dette økonomiske perspektivet, for de hører av til på The Ezra Klein Show, altså på Vox, dette nettstedet som jo driver med mye sånn analytisk forklarende journalistikk, som har en del ting, og Ezra Klein han har ofte lengre samtaler med interessante personer, är lite som vara riktå nå på ner vår vår inners tid det träffer men då var det en episode som som blev egentligen relanserad i i december i 2019 som jag kan anbefalla som intressant att höra med to som har skrivit essay om om det amerikanska arbetslivet då är det nog mer et sånn middelklasse, medelklass perspektiv än nödvändigtvis fabrikarbetaren eller liksom rystbält men det er likevel noen interessante trender som ligger liksom bak en del av den politiske debatten som handler om om hvordan USA som et av ganske få vestlige land eh uh, har hatt fryktelig dårlig reallønnsutvikling og har jo arbeidstider og på en mm. måte uh, arbeidsmengde som stadig stiger. Altså det tar, folk jobber mer og mer og får uh, ikke så nødvendigvis så veldig mye mer ut ja. av det eller at de på en måte tar ut sin Altså, det å jobbe blir så viktig i identiteten. Da. Så er det en, en kultur som dyrker det å være arbeidende. At selv når du tjener litt mer mm. penger, så bruker du bare tida på mer jobb. Ja, du tar deg ikke ut i ferie. Det er jo amerikaner som knappt har hatt ferie på ti år. Mm. Det
1: er helt absurd.
0: Nei, og, og de, har jo, de ser også det typisk en sånn, ene snakker om at det er en sånn workism, liksom, og det gjelder jo en del sånne millennials, da, altså de som kom ut i arbeidslivet etter finanskrisen, måtte være med å holde ting i gang igjen, og gjerne med sånne lange, hvis du er universitetsutdannet, sitte med enorme studielån, som du bare fortsetter å, å kverne og jobbe videre på da. Og folk som må ta, enten de har en jobb som gir for seg tilgjengått, som de må henge i stroppen på hele veien, eller at de må jobbe flere jobber og det er, en, det er en, sånn annen, en ganske annen virkelighet enn det mange tror, tror mange lever med i Norge. Da. Og det er tilbake bare til State
1: of the Union. En risiko for Trump ved å, selge, ved å selge det budskapet han gjør nå, at ting går så bra er jo at folk ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i Det, det er mye som ikke går så bra med amerikansk økonomi. Det er mye rart mye som är amid i då den i andra västliga land och i 2016 vant ju Trump att beskrive på att beskrive ekonomin som helt i dass som väldigt många uppenbart kände sig igen i. Så det blir intressant att se når de nu nå kör på med detta optimistiska budskapet så om demokraterna kommer att försöka sticka hull i om vad folk alltså vilket verklighetsbild det folk känner sig känner igen i rätt så sett. Eh ledigheten är men men det är mycket som också är utförande. Väldigt utförande.
0: Og du, Øystein, hva, hva tar du det til i, i din uh, vardag eller noe du går til å på? Ja, jeg kommer, jeg kommer til å tenke på det. Altså, Trump har løyet å ha kommet med
1: usannhet til 15 000 ganger eller noe siden, siden han tok over, ifølge Washington Post, så vil sikkert Trump benekte, benekte det. Men jeg skal komme med en innrømmelse, at jeg også lyver flere ganger om dagen når jeg er her, og det er at jeg slenger innom ulike kaffeschapper når jeg er på å reise rundt omkring i USA, og da blir jeg alltid spurt hva er det er heter, og det er ganske mye styr å begynne å stave Øystein når jeg vil ha en kaffe. Jeg orker ikke sånn spelling bee, så jeg um, kaller mig Peter, rett og slett. Jeg sier jeg heter Peter, da, det kan alle, alle stave, det er ingen stumme hår eller eller kronglete bokstaver inne der. Men problemet er at når man da har noen stamkaféer som jeg går tilbake til, så fester det navnet seg. Ja, ja amerikanere er veldig Peter. hyggelig også. Det ja, ja og, og det skjedde i Bryssel også, der det, 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 det jeg drakk kaffe i lunsjen. Jeg startet bare med å si Peter noen ganger, og etter hvert så var det «Hi, Peter, how are you?», og så er du i gang «Hvordan var det i Norge?», og så er jeg plutselig viklet meg inn i en sånn her eh, «web of lies», som de sier her, hvor, hvor jeg rett og slett heter noe annet enn jeg har gjort det vanlig. Det er, ja, det er utfordrende, men det er også veldig irriterende og med, med Øystein hele tiden. Så jeg skulle ønske jeg hadde et mer internasjonalt navn.
0: Jeg studerte jo i England, og kom det, det var veldig mange kinesiske studenter som også var der, og de fant seg sånne, altså vestlige navn for at de skulle fungere. Så de brukte det som skolenavn. Ja. Det var litt sånn vilkårlig hvordan de plukket av disse navnene, og det var en som kallte sig Land Rover, så du kan jo vurdere å ta et bare litt liksom sånn kulere navn da. Ja, Peter er ganske kjedelig, kanskje jeg skal eksperimentere litt. Brooklyn? Ja. Ja, ja. Hei, ja men... Her er det mange muligheter, men jeg tror vi får se. Ja. Vi får se hva vi endrer opp med. Ja. Nei, men og bra du tog deg tid, Øystein. Vi, vi er vel snart tilbake. Vi er jo med tilbake med en, en vanlig Aftenpodden-episode i, si, i morgen torsdag, som tar for seg litt av det som skjer i Norge. Så det kan vi jo bare, bare anbefale å følge med på, egentlig. Da er Trine og Sara tilbake. Super, Øystein. Takk, takk. Det var Aftenpodden. Jeg er Lars Gommnes. Ha det bra.